1: Bienvenidos al episodio número 44 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba y en bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos y ahí se concentre todo referente a este podcast. Muchísimas gracias por escucharme semana con semana. Hace poquito se anunció que Blue Sky Studios, el estudio de animación detrás de películas como La Era de Hielo, Río, Espías a Escondidas y muchas otras, cerraría sus puertas. Por ello decidí hacer este podcast para, antes que cualquier cosa, celebrar y repasar la historia de este estudio, su ascenso y pues tristemente, su caída o el momento en el que decidieron cerrar este estudio. Para que sepan, eh, Blue Sky Studios produjo 13 películas, entre otras producciones de las cuales vamos a hablar más adelante, pero nada más quería darles como un breve resumen para que sepan cuál va a ser el tema de este podcast. Antes de entrar en materia ya Tengo un anuncio que hacerles Estoy sumamente emocionada de compartirles Que para platicar sobre este tema Invité a un amigo y compañero En el medio del entretenimiento Que es Luis Miguel Cruz Mejor conocido para los cuates como Luigi, Así yo le llamo Además está conectado desde España Así que es un honor y le agradezco enormemente Que dé su tiempo y su conocimiento Para platicar conmigo Luigi rápidamente es periodista Es crítico de cine con más de 10 años de experiencia, tiene una carrera impresionante. Yo lo que quiero destacar aquí es que nos conocimos en Cine Premier, colaboramos juntos a partir de ahí y hoy en día, afortunadamente, seguimos trabajando juntos. Por ejemplo, en la página de Cinepolis, ¿Qué película ver? Ahí se juntan y se, se unen nuestros textos. Luigi, además, es obviamente, fan de Disney, tuvo la oportunidad de visitar los estudios de Blue Sky Studios, si no me equivoco, y por eso me pareció, por todo esto que ya mencioné, súper interesante invitarlo para enriquecer este episodio con sus opiniones y su perspectiva. Y... Además de todo, es alguien a quien admiro muchísimo como persona y su forma de trabajar. Así que ya con esta introducción, Luigi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, Te pido de una vez que des tus redes sociales y si quieres hablar de todos los lugares en donde estás para que la gente que nos está escuchando ya desde este momento del podcast y que no esperemos hasta el final para que pueda encontrar todo tu trabajo.
0: Eh, hola Diana, hola a todos, eh, bueno primero que nada muchas gracias por la introducción y como ya te dije fuera, fuera del aire pues ya sabes que es un gusto estar aquí, como, como bien dice Diana pues somos buenos amigos desde hace tiempo nos conocimos en Cinepremiera, los dos nos gustan muchas, compartimos muchas aficiones la animación, Disney, eh, Star Wars y vaya es, siempre es un gusto colaborar en estos en estos espacios que que me brindas de lugares pues me pueden leer, ver, escuchar en cine premier, ahí ahí sigo como ya dijiste también en qué película ver de cinépolis y también estoy en el programa de radio español butaca y butacón pueden escuchar en en internet y para redes sociales es Luigi-Atlante como el mejor equipo de México y del mundo
1: me encantó, me encantó esa aclaración (risa) pues muchas gracias Luigi Para toda esa gente que se pregunta ¿Por qué rayos estamos hablando de Blue Sky Studios en este podcast que se trata sobre el universo de Disney? Rápidamente les explico para que no haya duda. Como saben la compañía de Disney adquirió 21st Century Fox en 2019 a excepción de todo eso que hoy se conoce como Fox Corporation, los canales de noticias, básicamente. Dentro de esa adquisición se incluye 20th Century Fox, que bueno ahora se llama 20th Century Studios Fox Searchlight Pictures, que ahora se llama Searchlight Pictures, y el estudio de animación Blue Sky Studios. Ahí está la conexión y ahí está la aclaración para que sepan por qué le estamos dedicando este espacio a este estudio. Y Luigi, quiero empezar preguntándote, ¿por qué le tienes tanto cariño a este estudio? ¿De dónde vino ese cariño? ¿Cómo empezó?
0: Pues bueno, primero que nada... Hablando de Fox, empezando por Fox, pues es un estudio que tiene un legado riquísimo, fue uno de los primeros grandes estudios en la historia del cine, lo que se conoce como las majors, y pues vaya, aunque obviamente sabemos que la historia del cine está lleno de fusiones, de compras desapariciones, no es ni la primera vez que pasa, ni, ni va a ser la última pues siempre son movimientos que a uno lo sacan un poco de balance porque dices, bueno, que depara el futuro para, para la industria, en el caso de, de Blue Sky, tengo dos recuerdos muy curiosos que me marcan un poco como principio y fin, por decirlo así Mi primer acercamiento con Blue Sky, independientemente de todos los efectos visuales de la compañía que hizo en varios proyectos y que ya comentarás más adelante, pero fue obviamente la era de hielo, obviamente la simpática ardilla Scrat, que todos queremos y todos vamos a extrañar. Pero fue cuando yo era estudiante en la universidad que hubo un, un congreso de animación y de efectos visuales y fue gaylen Chu, uno de los principales animadores de Blue Sky, a hablar de esta cosa que en ese momento era, nadie sabía que era Blue Sky y entonces nos introdujo mucho esta cuestión de, del proceso y demás, a ¿no? los personajes, cómo había nacido el estudio, la idea, qué, qué pintaban en el mundo de la animación, que en ese entonces era... Dominado sobre todo por por Dreamworks y me queda además el recuerdo de que yo me acerqué a él y en una hojita me dibujó a un Scrat que todavía conservo, así que pues obviamente fue un muy buen recuerdo y como dices tuve la oportunidad de visitar Blue Sky en dos ocasiones para Epic y la última vez para Collision Course de la, de la Era de Hielo también, la última, que esa vez fue muy curioso porque fue mi, primer, fue mi última misión al extranjero, por decirlo así, porque después me vine aquí a España a estudiar un, un máster. Entonces, pues fue mi última, mi última salida profesional, por decirlo así. Así que fue como un poco inicio y fin por decirlo de cierta manera Y pues Valle nos dejó creo que personajes muy, muy entrañables O sea en una época pues con muchos estudios que le, to- le tocaron O sea muchas cosas que ya platicaremos más adelante Pero creo que es una, un estudio que deja buenos recuerdos Tal vez nunca alcanzó un pico como algunos otros Pero definitivamente deja muy buenos recuerdos para los que disfrutamos de, de la animación
1: Ay, Lvigi, qué bonitas anécdotas y qué bonito que las podamos aprovechar aquí en el podcast, así que gracias por compartir eso. Vamos a platicar sobre la historia como tal de Blue Sky, que para que sepan, tomé información del sitio oficial de blueskystudios.com, por si luego tienen ganas de checarlo, de hecho tienen ahí unas fotos padrísimas, un tour que que nos hacen a partir de fotos en el estudio, entonces la verdad es lindo conocer ese detrás de cámaras. Vamos a ubicarnos en el año de 1982, cuando Disney contrató a una pequeña compañía de animación por computadora en sede en Nueva York que se llamaba Maggie, así, M-A-G-I, para que se encargara de crear la mayor parte de animación CGI, de efectos CGI, para una innovadora película que iba a estrenar en aquel entonces, que seguramente les va a sonar el nombre porque es nada más y nada menos que Tron, esta película increíble de Tron que siempre nos vuela la cabeza toda esta parte visual. Ellos son los que estuvieron detrás de gran parte de todos los efectos de esta película no sé, Luigi, si los recuerdos que tú tienes de la primera vez que viste Tron y que si sí, sí te quedaste maravillado de cómo alguien puede lograr esto, a pesar de que la hayas visto, no sé, si años después.
0: Pues creo que el recuerdo que muchos tenemos de Tron son, son las tradicionales motocicletas, que, que creo que en esa época, pues, digo, obviamente si, si lo comparamos con los efectos de ahora y de su secuela, pues tal vez no tenga nada que ver, pero en, ese, en esa época era la innovación absoluta, obviamente yo la vi un tiempo después, pero pues son de esas escenas icónicas, ¿no? y que si ahora se habla mucho de, no sé por decir algo, de Matrix... Pero pues le debe mucho a Tron toda esa idea de el ingresar en una máquina, la inteligencia artificial, el ser parte del humano como un programa. Para los que nos gusta la ciencia ficción es un clasicazo de todos los tiempos y de culto también de las pocas películas me atrevo a decir de culto que tiene Disney que siempre suele ser más relacionado con lo popular por decirlo así.
1: Eso que dices, Luigi, es súper importante porque siempre que hablamos de de efectos o del legado de algo o de la innovación, pues hay que ubicarnos en el contexto y en la época, ¿no? Hoy en día, como bien dijiste, que estamos rodeados y saturados y y cada vez surgen noticias de ya se perfeccionó este tipo de animación, ya estamos alcanzando lo imposible y existen estas computadoras increíbles que hacen renders eh, a una velocidad enorme. Siempre, entonces, cuando vemos las cosas en retrospectiva, pues nos parecen muchos efectos, la verdad, que ya son chafas, pero siempre hay que pensar en eso, ¿no? Y la verdad es que este estudio, al rato voy a contar una anécdota que, que apenas me enteré que me voló la cabeza, que este estudio forma parte de, de todo lo que tiene que ver también con innovación y CGI y efectos. Pero bueno, estábamos en 1982. Pasamos ahora a 1986, cuando seis personas se juntaron en un departamento Eh, Un departamento apretado, chiquito, hay que decirlo, impulsados únicamente por un entusiasmo y una pasión, eh, poco dinero, también hay que decirlo, y, y las ganas de querer iniciar su propia empresa de animación por computadora después de haber trabajado juntos en esto que fue Maggie. Quiero mencionar sus nombres rápidamente porque es gente muy importante. Alison Brown, que ella venía del área de marketing y efectos visuales, David Brown, también de marketing, Michael Ferraro, programador, Carl Ludwig, un ingeniero que había trabajado para la NASA, el doctor Eugene Traubetskoy, que trabajó como físico nuclear, y Chris Wedge, que bueno, Chris Wedge empezó como animador, terminó dirigiendo varias películas del estudio, La Era de Yellow, eh, Robots, Epic y luego ahí tuvo algo con con Paramount bastante desafortunado, pero bueno, estas seis personas son las que se juntaron para básicamente impulsar sus sueños. Si bien desde el principio tenían la intención de producir animación de personajes en alta resolución generada por computadora para películas, obviamente, como ya les dije, pues no tenían el software, no tenían dinero, no tenían clientes. Entonces los primeros tres meses estuvieron trabajando sin recibir dinero. Y es curioso porque de pensar el, el sueño que tenían estas personas, pensemos que también teníamos a otro equipo de soñadores, como John Lasseter que al final es la primera persona que se nos viene a la mente y la primera película pues es Toy Story la que se nos viene a la mente y olvidamos muchas de estas historias de estudios y la gente que también está detrás entonces parte de lo que a mí me gusta mucho hacer en en Experimento 626 es eso no es acercarnos a estas historias que no son los nombres más conocidos no son las películas más eh, taquilleras Eh, y que recordemos más más allá de la era de hielo, pero la verdad es que que hay que darles su espacio y hay que darles su lugar. Y quiero rápidamente contar esa anécdota que dije hace rato. Ellos hicieron un comercial para Brown, en donde aparecía una maquinita de afeitar, una rasuradora, que era generada por computadora. En el anuncio se ven esa maquinita y unas letras. Entonces ellos con ese anuncio... Eh, eh, concursaron y pensaron que iban a ganar, ¿no? pero lo curioso es que no lo hicieron y ni siquiera quedaron como finalistas, lo cual fue muy raro para ellos pensando que no es que hubiera otro grupo de personas o de estudios que pudieran lograr ese realismo, en, en este caso, en esta rasuradora. Entonces, cuando llamaron a la gente del concurso para investigar qué había pasado, Los del concurso les les dijeron, pues es que ustedes solo animaron unas letras al lado de una rasuradora real. Pero lo que no sabían es que esa rasuradora no era real, estaba hecha por computadora. Así de increíble y de bien se veía que eh, pues esta gente del concurso ni siquiera los tomó en cuenta, ¿no? Entonces cuando explicaron eso, pues los del concurso quedaron impresionados. Luigi, quería preguntarte nuevamente... ¿Qué recuerdos tú tienes de efectos visuales, de cosas que viste en cualquier película? No necesariamente tiene que ser de Disney, pero que, o sea, dijiste, no, no puedo creer que esto se pueda hacer en el cine y que podamos viajar de esta manera. Mi recuerdo es El Señor de los Anillos, sé que vi muchas otras películas antes, pero lo que vi en El Retorno del Rey me marcó para siempre, ¿no? O sea, ver estos ejércitos, toda la historia y los personajes, que es mi película favorita, la verdad es que me marcó para siempre y dije... ¡Wow! Esto es magia, por más que tenga una explicación eh, detrás. La verdad es que para mí es magia y por eso el cine me me gusta tanto. Pero bueno, quiero saber de ti, Luigi.
0: Bueno, de, de efectos CGI, yo creo que también por esa misma época, las precuelas de Star Wars me marcaron mucho. Aunque obviamente ya sé que hay mucha gente que no tiene los mejores recuerdos de las... Precuelas, Pero esos son otros casos Y ariar con todo y la polémica no deja Lo que decíamos anteriormente No deja de ser el Quien después heredó mucho a a Gollum Porque pues, o sea, obviamente Cómo manejaron la tecnología para hacerlo En en este mismo congreso que te comentaba Hace un momento, recuerdo mucho que presentaron También el ataque de los clones Y que explicaron Toda la complicación que resultó la batalla Final por la simulación del polvo, como obviamente todo lo final bien podría ser una película animada es la única película de Star Wars hasta ese momento que no tenía una gran explosión para terminar y su equivalente era esa nave que caía y que levantaba toda la nube de polvo ahí en, en, en la arena y demás y que les costó mucho trabajo hacerlo pues por todo por toda la arena que estaba volando porque tenía que haber rayos láser volando por todos lados los robots contra los clones o o sea era una complicación y me acuerdo que pensé no pues esto está muy cañón digo obviamente también el señor de los anillos tengo muy buenos recuerdos y harry potter pero siempre fui más más warzy que de los otros dos entonces creo que ese fue lo que más me marcó en ese momento
1: A partir de este anuncio del cual les hablé hace rato, obviamente estoy eh, resumiendo la información de la historia de Blue Sky porque tampoco podemos abarcar todo aquí, pero bueno, eh, su trabajo, el trabajo de este estudio llamó la atención de Hollywood y entonces el estudio fue contratado como casa de efectos para películas como eh, A Simple Wish, Alien Resurrection, Star Trek Insurrection, Fight Club, por ejemplo. Ellos estuvieron ahí en... Eh, Detrás de de algunos efectos, pero ellos no era lo que querían, digo, por lo menos ya estaban recibiendo dinero, estaban trabajando, pero ellos querían hacer largometrajes animados, algo que tuviera narrativa, algo que tuviera personajes. El director creativo Chris Wedge y su equipo pasaron horas libres armando un proyecto que terminaría convirtiéndose en Bonnie. Bonnie es el primer cortometraje de Blue Sky Studios y bueno, Chris recuerda lo que leí por ahí es que fue un riesgo porque lo hicieron sin ninguna ganancia comercial en mente, pero valió muchísimo la pena para todo lo que eh, lograron después. Bonnie se estrenó en 1998, es un cortometraje que pueden ver en YouTube. Dura más o menos siete minutos y se llevó el Oscar, se llevó el Oscar a mejor cortometraje animado, que de hecho es el único Oscar que ganó Blue Sky Studios. Luigi, puedes hablar de de este cortometraje que la verdad yo lo vi para grabar esto y se me hizo, además es es profundo, o sea, más allá de la animación, todo el mensaje que tiene es divertido, se trata sobre este conejito anciano y malhumorado.
0: Sí, eh, Bonnie, vaya, de primera instancia uno piensa en Blue Sky y siempre piensa en la era de hielo, la manada, en río, o sea, como que películas muy alegres, de mucho humor, y es curioso cuando, como tú dices, pues ves que su historia ya como estudio de animación, como lo que conocemos, sea con un corto, pues vaya, ya lo dijiste, tan profundo y tan triste, y que no le pide nada a los cortos de Pixar, que incluso muchas veces los primeros no tenían tanta, pues vamos a decir la intensidad o la, o la tristeza de que le llegamos a conocer ahora. Y como dices, también es importante porque fue su primer Oscar y su último, ¿no? porque después tuvo por ahí otras nominaciones, pero pero es un corto que definitivamente vale la pena ver y que te marca y que no se te olvida.
1: Sí, totalmente es de nuevo. Se llama Bonnie, B U N N Y. Lo encuentran en YouTube y la verdad es que sí vale mucho la pena verlo por la animación y por la historia también. En ese entonces, después de que hacen este cortometraje, 20 Century Fox ya había sido un cliente importante de efectos visuales para Blue Sky y estaban a punto de adquirir la empresa como su propia compañía interna de efectos. Pero cuando llega este éxito de Bonnie con los premios que gana y cómo empieza a, a, a tener mucho más notoriedad, eh, busca estudios con eso le demuestra a 20th Century Fox lo que puede hacer, lo que puede hacer con animación y no solo como creador de efectos visuales, sino que tenía también historias convincentes que contar. Entonces, bueno, esa fue la manera en que se unen estas empresas y por qué comienza una alianza. Hay que mencionar un nombre importantísimo que es Chris Meledandri. En 1998, él estaba dirigiendo esta adquisición por parte de Fox y la compra de Blue Sky Studios. En ese momento, él era el presidente de 20th Century Fox Animation. Lo conocemos básicamente porque eh, se fue... En 2007 de ahí y fundó Illumination, que está detrás de la franquicia de mi villano favorito y la verdad es que es un tipo increíble con todo lo que ha logrado. Pero en este momento que estaba en la compañía de Fox en la parte de animación, fue gracias a él también que supervisó las películas que se hicieron, que la adquisición se llevó a cabo y que estas películas, que pues la primera que tenemos de Blue Sky Studios es La Era de Hielo, se pudo llevar a cabo. Ya mencionaste tú, Luigi, este cariño que tienes por esta saga. ¿Qué, ¿Qué sientes que Blue Sky como estudio aporta y que fue mejorando a través de sus películas? como ese sello único que tienen ellos?
0: Pues bueno, yo creo que, que de inicio la, lo, lo que más aportó Blue Sky fue un periodo de mucha estabilidad a Fox, en cuestión de animación, porque lo que decíamos al principio, pues obviamente todos los movimientos de estudios y demás suelen ser como fichitas de ajedrez que una se cae y tira a otra y demás, este, de dominó, perdón, no de ajedrez. Este, estoy, estoy muy con Gambito de Dama todavía. Y, y Fox batalló por por encontrar esa estabilidad, porque por los setentas me parece tuvo sus primeras esfuerzos animados que pero ninguno es realmente célebre y después tuvo Anastasia y Titana E que parecía que ella estaba tomando un poco un poco de fuerza pero nada más no se lograba ayer y, y sobre todo aprove- quería aprovechar creo yo una época en la que Disney no la estaba pasando ya tan bien porque hacia finales de los de los noventas, principios de los 2000 pues vaya tú sabes mejor que nadie que Disney y, no, no tuvo sus películas más populares y ya con Blue Sky pues llega esto que es la estabilidad y además estabilidad en un momento muy importante para la animación porque pues es cuando empiezan a surgir todos estos estudios de Pixar, de DreamWorks e incluso Disney empieza a, a, a tratar de incursionar más de lleno en el, en el CGI y mientras... Disney batallaba por ubicarse, Disney parecía estar muy bien establecido, DreamWorks irse por la irreverencia y la sátira, pues Blue Sky se fue como que muy de lleno al humor y pues a pasarla bien, a divertirse, y pues creo que todas sus películas lo van, se, se ve muy claro, empezando por la era de hielo con ese, primero con los personajes que en general todos son, se basan por la simpatía, por el colorido que tienen todas las películas, tú ves Río también, o ¿no? Epic, que ya me estoy yendo más adelante, pero es un colorido, la música, creo que creo que Blue Sky siempre tuvo la intención de pues de que la pasáramos bien, o sea, sí obviamente mandar mensajes y demás, pero muy básicos muy primarios, a diferencia tal vez de lo que ha hecho Disney y Pixar a través de su historia sino que aquí el objetivo primordial creo que era la diversión, y bueno este, la, también, de todos modos eso no significa que no nos dejaran ahí el corazoncito roto de vez en cuando porque, no sé tú, pero creo que yo no me había caído en cuenta hasta que alguien me dijo por, por redes pero de que ya nunca vamos a saber si Bodoque se reencuentra con la manada
1: no, no no me había puesto a pensar en eso. Y esto que dices de, de poner adelante todo lo del entretenimiento y a la par de esto también pues salen los mensajes y las reflexiones profundas. Es una forma de trabajar porque habrá mucha gente que también esté clavada con quiero hacer un producto, pero que tenga un mensaje así súper profundo y que además sea entretenido y que además sea súper taquillero y que además le vaya increíblemente en críticas, ¿no? Digo, si existiera la la fórmula, ya mucha gente se hubiera hecho millonaria y después nos hartaríamos porque estaríamos viendo todo cómo se repite. Así que me parece esto una una reflexión padre de tu parte, de de, es entretenida, las películas de la era de hielo son divertidas, tienen estos personajes Manny, Diego, Sid, que son icónicos, y al mismo tiempo, después de toda esta historia que te cuentan, entonces te cae el mensaje. La Era de Hielo, ya lo dijiste, estrenó en 2002, leí por ahí que iba a ser una película más más dramática, y fue en su momento que se arriesgaron para hacerla una película de comedia, que pues eso siempre es un riesgo, y la verdad es que les fue súper bien. La película costó Tuvo un presupuesto de 59 millones de dólares y recaudó más de 383 millones de dólares, que fue un hitazo, pensando además que las otras películas de la era de hielo les fue todavía mejor en taquilla. Y además, estamos ubicándonos en el 2020, 2002. Y qué películas ya teníamos de otros estudios en esos momentos que tenían este tipo de animación, ¿no? Toy Story 1 eh, del 95, Toy Story 2 después, Ants, la película de bichos, la película de Shrek, la película de Monster Inc. O sea, no era un mercado tampoco tan tan explorado y saturado, pero ya había competencia. Y quién más que Pixar, que siempre está en los primeros puestos. Entonces, la verdad es que tienen un logro enorme en en sus manos los de Blue Sky. Y lograr crear esta franquicia de la era de hielo, que también hicieron Río, que hicieron dos películas, pero bueno, su producto más importante es la era de hielo. En enero de 2009 se mudó el estudio de White Plains, Nueva York, a Greenwich, Connecticut, que es donde estuvieron o estarán hasta ahora antes de que ya cierren cierren las puertas del estudio. Ahorita llegamos a eso. Y como dato curioso, Chris Wedge, presidente de Blue Sky, se tomó una licencia de repente para dirigir una película live action, mezcla live action y animación por computadora para Paramount Animation que es Monster Trucks no sé por qué lo hizo Luigi eh, es un desastre esa película pero bueno, él es él es como dato curioso también la voz de Scrat, la famosa ardilla de la era de hielo, así que no, no sé o no sé si tú tengas una historia de por qué Rayos quiso hacer Monster Trucks pero bueno, ahí está en su currículum.
0: Pues, pues con certeza no te lo sabría decir pero creo que pues vaya de, de repente de que lees o entrevistas a, a directores de animación pues creo que a muchos les entra de repente esa curiosidad por pues por saltar a live action otro ejemplo que me viene es brad bird que lo ha hecho obviamente con con mejores resultados pero pues aquí sí fue un completo desastre como dices monster truck de, de hecho me parece que hasta se rumoró que, que no iba a estrenar de lo mala que era que creo que paramount hasta la quería blo- bloquear era un rumor
1: ay sí qué triste pero bueno ni modo <ríe> así pasa 20 Century Fox y Blue Sky Studios juntos hicieron crecer su equipo y desarrollaron todo este software. Produjeron 10 cortometrajes, el primero es Bonnie, que ya mencionamos, Eh, dos especiales de televisión de la era de hielo y 13 largometrajes que quiero ir mencionando. Voy a mencionar su título en español Latinoamérica y en español de España, ya que está Luigi. (ríe) La era de hielo, Ice Age, la edad de hielo, que salió en 2002 robots de 2005, la era de hielo 2 de 2006, Ice Age 2, el deshielo, Horton y el mundo de los Quien que en España solo se llamó Horton, que salió en 2008, la era de hielo 3, Ice Age, el origen de los din- dinosaurios, río en 2011, la era de hielo 4 en 2012, Ice Age, la formación de los continentes, Epic, esta película de la cual ya habías hablado, que es la primera película de Blue Sky Studios con una protagonista femenina y la música es de Danny Elfman, para que sepan. En español esta película se llamó El Reino Secreto, es de 2013 y en España El Mundo Secreto. Luego eh, Río 2 en 2014. La, La siguiente es la que me da mucha ternura The Peanuts Movie que en México tuvo el título más largo de la vida, que es Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película. Y en España se llama Carlitos y Snoopy, la película de Peanuts. Me da mucha ternura eso de Carlitos. <ríe> Luego, eh, la número 11, La Era de Hielo 5, Choque de Mundos, Ice Age 5, El Gran Cataclismo en España. ¡Ole! El viaje de Ferdinand en Latinoamérica. En España, simple y sencillamente Ferdinand, como se llama en inglés, de 2017. Y finalmente, Espías a escondidas, espías con disfraz, así se llama en eh, España, todas las pueden ver en Disney Plus, es lo padre también, o de las ventajas que hay de que Disney haya comprado Fox, porque pues podemos ver todas estas películas en la plataforma de Disney Plus, no sé si en España me imagino que también, ¿no? Sí, también están todas otros datos para que sepan, el top, top 3 de películas más taquilleras de Blue Sky, La Era de Hielo 3 en primer lugar con 886 millones de dólares, La Era de Hielo 4 con 877 millones de dólares y en tercer lugar La Era de Hielo 2 con 660 millones de dólares, es decir La Era de Hielo es su, pues, su franquicia estrella, obviamente. La menos taquillera tristemente fue Espías a Escondidas, que recaudó 171 millones de dólares Estrenó antes de la pandemia, así que la verdad es que simplemente le fue mal y además había una esperanza de que de que esta película con las voces de Will Smith y Tom Holland impulsara una franquicia y no sucedió. La más costosa de todas fue Ferdinand, que costó 111 millones de dólares, eso fue su presupuesto aproximadamente. Y la menos costosa, pues La Era de Hielo, la primera película. No sé si tengas algo de alguna de estas 13 películas.
0: Pues vaya de anécdotas o sea ahora que mencionas de taquilla no recuerdo cuál, pero hubo un tiempo que me parece que la primera de la era de hielo, eh, valdría la pena preguntarle a Edgar Apanco, que que seguro él tiene mejor el dato que que fue la más taquillera en México, me parece que estuvo compitiendo pero de la más taquilla en la historia de México me parece que estuvo compitiendo con la primera de de Spider-Man de Tobey Maguire porque vaya la animación y el cine familiar en México siempre ha sido un éxito y que ahorita me parece que la era de hielo como franquicia es la, la franquicia número 17, no recuerdo si la 17 o 14, creo que la 17, más taquillera de, de toda la historia. Así que vaya, son son palabras mayores. Uno, uno piensa que es una historia muy sencilla, incluso básica además, pero fue fue la identidad de este estudio por por años e incluso, Scrat, si tú lo ves, o sea, ya comentaste de Chris Meledandri, pues, o sea, la base de los Minions está muy en Scrat, personajes que no hablan, que hacen nada más ruido, que primero aparecen un poco, o sea, y que fueron aumentando de peso, pues, por su popularidad. También de otros datos, me acuerdo mucho, digo, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero que en, cuando estrenó Robots, que en México, eh, eh, en esa película se estrenó el tráiler de... ¿A que no adivinas cuál?
1: No, no. A ver, sorpréndeme.
0: De el episodio 3.
1: ¡Ah! En
0: México estrenó el tráiler de episodio 3 con robots.
1: ¡Qué raro! Es grande que Fox. Claro, sí, tiene todo el sentido.
0: Sí, sí, sí. Y vaya, o sea, a, a, a mí de todas estas las que más me gusta, como dices, es, es La Era de Hielo. Pero me gusta mucho robots. Me acuerdo que es de esas películas que tienen de ese humor oculto para adultos en cine infantil. Me acuerdo mucho de ese ese humor y también, ¿sabes cuál me gusta? Me gusta mucho la de de Horton. La de Horton creo que... Sí, creo que no, no valoramos mucho Horton dentro de todas las películas que hay, las adaptaciones que hay de Doctor Zeus, pero... Creo que, creo que es muy bonita en su estilo con Steve Carell de voz principal y también me gusta mucho Epic, o sea, yo sé que no es la mejor pero de, de esa lo que siempre me, me quedó mucho es el término de pisatontos que utilizaban como eran personajes diminutos y veían a todos muy grandes y se me quedó decir de que cuando, cuando de eso que quieres matar a un mosco en la noche y que te esquiva mil veces, siempre, siempre me dice mi esposa: Te está viendo, te está haciendo tonto ah,
1: Sí, tengo, tengo que admitir que mi único recuerdo que tengo de robots es que Alex Cinti quiso la canción. Tengo que volver a verla, pero ese es como el primer recuerdo que me viene a la mente. Y pues ahora sí llegamos a este triste momento. Como les dije al principio de este podcast, en 2019 fue que 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Blue Sky Studios fueron adquiridos por la compañía de Disney. Y el 9 de febrero de 2021, Disney anunció que cerraría Blue Sky Studios en abril Está saliendo este podcast en febrero, así que en abril es cuando va a cerrar sus puertas. Y si pensamos de 1986, 87, a la fecha de hoy, pues fueron más o menos 35 años, 34, 35 años de existencia. ¿Cuál es la explicación oficial que dieron? Debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19 en todos sus negocios, ya no era sostenible para Disney dirigir un tercer estudio de animación. Pensemos que tienen Pixar y que tienen Walt Disney Animation Studios. Eh, Y bueno, esta fue la razón que dieron, y toda la biblioteca de películas y propiedades intelectuales del estudio pues va a quedar, la va a conservar Disney. Esto es la, la noticia que se dio, que la verdad fue un golpe duro. Yo leí varias notas que es algo que se veía venir desde que Disney adquirió Fox Pero eh, todo esto que ha pasado con la pandemia que aceleró muchas cosas que ya iban a pasar eventualmente, pero que todo esto de las plataformas de streaming y todo ese tipo de cosas es algo que iba a pasar, pero bueno, todo fue acelerado. Entonces, eh, más o menos el número de empleados de Blue Sky que que van a ser afectados asciende a 450, por lo que leí en una nota de deadline y... Disney va a trabajar con los empleados del estudio que está en Green, Greenwich, como ya dije, en Connecticut, para explorar puestos vacantes en los otros estudios internos. Pero bueno, no creo que haya 450 vacantes. Y más allá de colocar a estas personas en otros lados, la verdad es que como artista, además, cuando acabas una película, cuando das todo de ti para crear un personaje y para que una película... Desde el, principio, desde el momento en el que tienes la idea hasta que llega a ser la premier y estrena a nivel en las salas comerciales, es una, es una manera de, de dejar ir un hijo, en algún momento lo, lo, lo he leído, ¿no? Es, es algo muy fuerte y después de esta cantidad de años de recordar esta historia de estas personas que se juntaron y que quisieron llevar un sueño adelante y lo lograron y que pues por cosas que pasan en la vida, tenga que cerrar las puertas a este estudio, pues la verdad es que es un golpe muy duro a nivel creativo también. Y bueno, para la industria, Luigi, ¿qué significa todo esto y por qué no solo duele de, ay, bueno, ni modo, este, se nos fue el estudio, qué triste, sino también es yo creo que es una cosa perjudicial para, para la industria y para justo este monopolio de Disney, que por más que yo ame la compañía y le deba tantas sonrisas y cosas, pues tampoco me gusta que todo o prácticamente todo el mundo pues esté a su disposición, ¿no? Pues sí, es que como
0: dices, o- obviamente de Disney todo el mundo tiene buenos recuerdos, o sea, incluso el mayor de los detractores ha visto y se ha emocionado una película de Disney, pero también es imposible dejar de pensar en lo que tú usaste y que a muchos les da miedo... En la palabra que tú usaste y que a muchos les da miedo emplear, que es monopolio. Ya fue Pixar, fue Marvel, fue Lucasfilm. Ahorita hay interés en MGM, según dicen. Y yo creo que sí, que la desaparición de Pixar con la adquisición de de Disney era un movimiento lógico porque... O sea, Disney, siendo francos, uno puede ver las cosas de un modo muy romántico, pero también dentro, si uno se refiere a la industria del cine, es porque también para ellos pues es un negocio. Y como tal, pues tienen que ver lo que más les convenga. Y A lo que me refiero es que finalmente, Blue Sky duele decirlo, pero pues era uno de los eslabones más débiles de de Fox porque no representaba otras franquicias como puede ser, no sé, me viene a la cabeza Alien, o no representaba todo el éxito del cine independiente de autor como puede ser Searchlight, o sea, Blue Sky la verdad es que aportaba poco para un estudio como Disney, sobre todo en este momento que ya reencontró el camino, porque tal vez si hubiera sido más al inicio de, de siglo XXI, que Disney estaba batallando por definir su identidad ante Pixar, ante, ante DreamWorks, pues... lo lo creo más lógico, pero en este momento, siendo francos, no creo que aportara mucho, o sea, de hecho, si tú lo repasas, la filmografía como dices, son películas simpáticas y que las ves, tienes algún recuerdo bueno, algún otro no tanto pero por ejemplo, Ferdinand, los países in Disguise, que incluso Ferdinand fue nominada al Oscar, pues la verdad es que pasaron sin pena ni gloria, la de Peanuts pues se apoyó mucho en, en Snoopy y en Charlie Brown pero, o sea, Río 2 tampoco... Tuvo tantísimo, o sea, creo que el problema de Blue Sky le costó trabajo ir más allá de la era de hielo. Creo que tuvo tal cual una escratitis por decirlo así, y nunca descifró cómo salir. Vaya, como en su momento le llegó a pasar a DreamWorks, que batalló y mucho por, por salir de Shrek al grado que después Shrek se vino un poco abajo y que ahorita DreamWorks está tratando de salir otra vez más adelante.
1: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo tampoco creo que acusar de mi lado a Disney creo que se entiende cuál es mi queja y cuál es mi crítica, ¿no? Creo que de entrada, lo repito, pues yo amo a la compañía y dentro de ella está llena de gente increíble, o sea, gente que hace feliz a la gente gente creativa, gente que... Por ahí está el documental sobre el detrás de cámaras de Frozen 2 que está en Disney+, Plus, que es maravilloso más allá de si te gustó Frozen 2, más allá de si viste Frozen 2, vale la pena ver ese documental para entrar un poquito en la dinámica y en el mundo de esta gente, cómo funciona su día a día y cómo es sacar adelante una película. O sea, eso lo tiene cualquier estudio, cualquier compañía, las personas en sí, que es lo valioso de todo. Y bueno, Disney tiene muchísimo talento allá adentro, ¿no? Es cuando empiezan como a querer abarcar como Wanda, en WandaVision, abriendo su campo de energía y queriendo abarcar más y más y más, pues también tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? No quiero, nunca me gusta ser extremista ni quedarme con, con la parte de o es negro o es blanco, ¿no? Como dices, yo creo que es tan claro como ponerse a pensar en qué películas recuerdas del estudio de Blue Sky y te va a venir a la mente la era de hielo y qué personaje te encanta Buenos Scrat y fuera de eso, ¿qué? ¿no? pensando ya que podría ser como una cosa natural que tú dijiste hace rato esto iba a pasar y que a lo mejor este estudio pues era tenía que morir y que surja, creo que eso es lo que, lo que pido a partir de todo esto, que surja más otro estudio de um, otra compañía porque es lo sano también como audiencia pedi- pedimos también diferentes perspectivas y diferentes personajes, entonces espero esperaría yo eso, ¿no? Que alguien más ahí tenga las ganas de invertir, de arriesgarse y de hacer crecer esto. No pasa, por, por ejemplo, con Laika Studios, que es otro estudio que me encanta, pero que, a ver, utilizan la técnica de stop motion de una manera increíble, pero también es algo carísimo. Entonces, en cualquier momento a mí me da mucho miedo que pues, que mueran también, porque la, la taquilla de sus películas tampoco es que diga, uff, bueno, la salvan. Y ya para cerrar, Luigi, pues Blue Sky tenía dos proyectos en puerta. Uno es una serie de la era de hielo para Disney Plus que todavía va a seguir. Pero la otra que es la que me da tristeza es una una adaptación cinematográfica del webcomic eh, llamado Nimona, que iba a estrenar en enero de 2022, o sea, ya en menos de un año. Y yo leí que le quedaban 10 meses de producción, de por completar la película y que ya básicamente ya no iba a seguir adelante este proyecto, entonces eso sí es triste también.
0: Como dices, es que un poquito retomando lo lo anterior, o sea estaba también el antecedente porque recordarás que en 2013 fue muy sonado el cierre de de Pixar Canadá, porque finalmente no estaba también dando los dividendos, aunque dejó pues muchos de los cortos de Toy Story que, que pues vaya, igual a mucha gente le te gustan mucho y son muy divertidos y demás. Aquí como dices, o sea, esa historia pues obviamente siempre te va a quedar el el que pudo haber sido, sobre todo que creo yo que tenía mucho, pues una esencia distinta. Creo que por ejemplo la diferenciación de Epic en relación con todas las otras películas, incluyendo Spice in Disguise, es que tenía una animación más que apuntaba más al fotorrealismo, Más a ese fantástico, como tú mencionabas, de de tu afición por El Señor de los Anillos o Harry Potter, no sé. A mí me se me figuraba mucho La Princesa Prometida, algo así. Y yo creo que esta podía haber tenido un poco de eso, porque aunque obviamente la animación en Estados Unidos ha evolucionado para tratar de ser más inclusiva con ambos géneros, porque una de las quejas de Disney siempre fue de las historias de princesas que solo eran pensadas en niñas. Pero bueno, o sea, ahorita más allá de, de estereotipos que no estamos hablando de eso. Por ejemplo, Ralph es una película totalmente mixta. O si tú ves igual eh, en DreamWorks cómo entrenar a tu dragón. Y aquí por la naturaleza, que era una historia que implicaba magia. Ciencia, tecnología, o sea, yo creo que pudo haber tenido... No te voy a decir que pudo haber sido un éxito porque obviamente eso pues nunca lo vamos a saber. Pero sí te queda la duda, ¿no? Sobre todo porque sabes de lo que era capaz este estudio. Y que con todo y la tristeza que tú dices, sobre todo por la gente, porque a veces vemos cuando uno piensa en el cine también, es muy fácil pensar en la parte glamorosa de no sé, de los actores, del Oscar y demás, pero la animación es una industria que no siempre, donde a pesar de lo fantástica que es pues no siempre se obtienen las ganancias deseadas. Incluso no sé si recordarás una en, cuando cuando fue el Oscar por Life of Pi, una aventura extraordinaria de Ang Lee, que hubo mucho mucho escándalo por, por por el estudio que se fue a la quiebra de efectos visuales y que incluso la gente que estaba involucrada en esto en sus redes sociales se dedicaron a poner un un recuadro verde como protesta. Para tratar de mejorar las condiciones de la de la industria animada, tanto a nivel efectos como a nivel CGI de películas de este tipo. Y, 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 y por otro lado, tampoco creo que. O sea, sí es triste, pero tampoco creo que sea del todo negativo el cierre, ¿sabes? Porque obviamente es la gente es quien lo paga y eso es lo que se siente mal que digo. Como dices, son muchos puestos de trabajo. Al menos queda el consuelo de que en este momento Disney está haciendo una cantidad de contenidos espantosa, porque tiene obviamente su estudio animado tiene Pixar, tiene todo lo que va a salir en Disney Plus tiene Lucasfilm y por ende tiene contacto directo con Industrial Light and Magic, o sea creo de que puede haber terreno, puede haber, pero también Creo que una de, de las cosas donde le afectó mucho a, a Blue Sky fue que cuando surgió, tú recordarás que era común escuchar de que estamos en una era dorada de la animación, porque estaba Disney, estaba Pixar, estaba DreamWorks, estaba Blue Sky y después salió Illumination, pero también esa era dorada pues representó una implosión donde porque al final el mercado se sobresaturó y recuerdo que en varios medios en su momento leí que pues los padres de familia tenían que decidir por, a qué películas llevaban a sus hijos a ver porque porque si había cinco estudios tampoco les daba margen de llevar familias de cuatro o cinco al cine en México el boleto es relativamente económico pero igual no es accesible para todos y obviamente en Estados Unidos en Europa es mucho más caro y apenas ayer me parece hubo un, una charla de, de Guillermo del Toro con el equipo de Wolf Walkers. creo que también esta desaparición independientemente de todo lo malo que pueda implicar pues te va a dar margen a una apertura para para que las audiencias vean también otras industrias que por esos primeros 10 años del siglo 21 batallaron muchísimo por obtener notoriedad y que aún así lograron pues lo lograron, porque no sé, obviamente el mejor ejemplo es Ghibli, pero también si tú repasas la lista de premios de la Academia de los últimos cinco años, pues tenemos Close que es española, tenemos Mirai que es japonesa, Winner irlandesa, seguramente Wolf Walkers va a quedar nominada siendo irlandesa también, tenemos películas brasileñas, francesas, incluso Ana y Bruno está, estuvo en el shortlist, no sé si creo que ya no está, no estoy seguro, por, por película animada. Y la mejor manera de de eso pues es, obviamente la, la competencia nunca va a ser totalmente leal porque pues los estudios norteamericanos tienen muchísimo dinero que los otros no tienen. Pero sí creo que te beneficia porque te da espacio, sobre todo ahora que tienes el streaming, que tienes, no sé, canales como Netflix, que abre muchas posibilidades, que está... No sé, filming aquí, filming latino allá, o sea, movie, o sea, hay, creo que cada vez va a haber más oportunidades para que muchas películas de otras latitudes salgan y que eso va a ser benéfico para toda la industria, para la gente e incluso para la técnica, porque pues se, se hizo la idea en los últimos años de que la técnica tradicional era mala cuando... ...pues lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones... ...la técnica tradicional no tiene nada de malo... ...son las historias... ...prueba de eso es el stop motion que decías... ...y que siempre le ha ido... ...pues no tendrá los máximos resultados... ...pero siempre da películas muy buenas estos estudios... ...o sea... ...Cubo, Coraline... ...o sea son este... ...todos los estudios que hacen ahorita stop motion... ...pues hacen películas muy buenas... ...y que en
1: crítica les va muy bien. Me encanta tu reflexión Luigi... ...porque además... Toda esta perspectiva eh, positiva y y realista a la vez, me me gusta para que tampoco nos nos enrollemos, porque también nos encanta hacerlo y yo lo he, bueno, no con Disney, pero como que estos pensamientos que luego tenemos de maldito Disney y estás, este, ¿cómo cierras esto? Y como clavarnos solo en este sentimiento negativo, creo que está, está bien pensar en este ciclo de la vida, como dice el Rey León, que que pasará siempre y en, en entonces ponernos a notar la cantidad de estudios que siguen allá afuera, porque sí es cierto, no yo mencioné Pixar, mencioné DreamWorks, eh, pero bueno, ten, eh, tenemos ahí el, el estudio de Cartoon Saloon que tú mencionaste hace ratito por Wolf Walkers, que está en Apple TV Plus, que es una cosa impresionante, o sea, el, el nivel de detalle, la historia, o sea, el, el lenguaje a través de las formas, es una cosa impresionante y utilizan la animación tradicional. Entonces, Creo que me me gusta esto, que tenemos este podcast también quedándonos con un. celebrando la historia de este estudio, sabiendo cómo surgió, celebrando la historia y los sueños que se hicieron realidad de estas personas y yendo a lo siguiente también, eh, siguiendo apoyando la la animación, revisitando estas películas de Blue Sky que están en Disney Plus y eso, ¿no? Quedarnos con esta parte de, ok, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos seguir apoyando? Y mientras sigue existiendo la diversidad de estudios de diferentes países, diferentes voces, la verdad es que otra que se me viene a la mente es esta película francesa animada Perdí mi cuerpo, es otro ejemplo también de otro tipo, otro estudio, otro tipo de animación, otro tipo de de animación también para adultos, ¿no? Porque luego eso es otro tema, la animación que se suele relacionar con con temáticas para niños, pero hay un mundo allá afuera impresionante que también es para los adultos. Pero bueno, es eso, Luigi. Me encanta que que cerremos con con esta noción positiva y realista también. Eh, No sé si tengas algo más que agregar o aquí ya cerramos la plática de Blue Sky Studios.
0: Pues nada nada más agradecerte nuevamente a ti por la invitación y agradecer a todos los que nos están escuchando. Y pues vaya, te diste por un lado que se vaya Blue Sky como sea lo que decíamos, el cine son procesos relativamente naturales dentro de la industria, este yo lo puse en Twitter que finalmente la, la extinción tenía que alcanzar a la manada en algún punto y pues finalmente llegó, pero pues de estar en el catálogo, o sea, la ventaja del cine es que es inmortal y que lo vamos a poder seguir viendo siempre y que nos quedan muchas cosas animadas, tanto de... Esas películas, como bien dices, este tradicionales de Estados Unidos, que muchas veces relacionamos con puro infantil, pero también muchas otras producciones de todos lados, no sé, Loving Vincent, Boy in the World, Cat in Paris, o sea, hay muchísimo que ver y la animación es una de las técnicas pioneras en la en la industria del cine. Así que todo es parte de una evolución y siempre vamos a tener películas que valga la pena ver en distintas técnicas, desde la tradicional hasta las más experimentales.
1: Así es, Luigi. Y con esas palabras optimistas terminamos este podcast. Este fue el episodio 44 de Experimento 626, dedicado a Blue Sky Studios y su historia. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento del podcast, me encanta leer sus mensajes y saber que disfrutan toda la información que presento y presentamos aquí con los invitados, Luigi, muchísimas gracias de verdad por todo tu contenido tu conocimiento, tu entusiasmo tus ganas de participar, todo la verdad y tus tus anécdotas obviamente en dónde te puede encontrar la gente, sé que lo dijiste al principio, pero quiero que quede aquí también
0: ok, este pues me, me leen, ven, escuchen en, en Qué Película Ver de Cinepolis, en Cinepremier y en el programa de Radio Español Buteca y Butacón de la FM y de redes sociales. Yo sé que quería subirlo otra vez, Viguión bajo Atlante, como el mejor equipo de México y del mundo.
1: <risa> ya tuviste la oportunidad de decirlo dos veces. <risa> Afortunado tú. Muy bien, Viggy, pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los episodios están en las plataformas donde subimos este podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, también en Amazon Music. Y para cerrar este podcast quiero dejarlos con la canción de Send Me on My Way de Rosted eh, Root, esta canción que se, utiliza, se utilizó en muchas películas, pero se utilizó en la era de hielo. Y a mí me encanta porque tiene una vibra positiva, me ayuda mucho a ponerme de buenas, así que así quiero que se vayan después de escuchar este podcast. Yo soy Diana Su y me despido. Bye, bye.
0: I'm tell you to run
1: Oh boy Oh boy say nobody Well pick me up with Golden hand
0: I'm going tell you to run Oh boy Oh boy say nobody going Well Esto fue... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!